0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان
1: البرنامج من تنفيذ
0: جمعان
1: الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا حول الأساليب النبوية في تربية الأطفال ومن ذلك التربية بالمداعبة والممازحة والملاطفة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل ما يله به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وقال الترمذي حسن صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال ويحملهم ويمازحهم ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم استقبله غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه رواه الإمام البخاري وقد ذكرنا جملة من هذه الأحاديث في ملاطفته للأطفال ومداعبته لهم فيما سبق على أن مزاحه صلى الله عليه وسلم لم يكن به شيء يخدش الحياء أو يجرح المشاعر أو يهين الكرامة الإنسانية أو يؤذي البدن أو يتجاوز حدود اللياقة والأدب فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه أحمد والترمذي وحسنه وكان يقول إن الله يبغض الفاحش البذيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكان صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويلاطفهم ما بين الحين والآخر فقالوا له يوما يا رسول الله إنك تداعبنا فقال إني لا أقول إلا حقا رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وعن انس رضي الله عنه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لاخي لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير والنغير تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور وكان له نغر يلعب به فمات كما كان صلى الله عليه وسلم يمسح احيانا على خد الطفل تلطفا له كما ورد في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان أي صبيان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا رواه مسلم وروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم والحديث صححه الألباني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت غلاما أسعى مع الغلمان فالتفت فإذا أنا بنبي الله صلى الله عليه وسلم خلفي مقبلا فقلت ما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا إلي قال فسعيت حتى اختبئ وراء باب دار قال فلم أشعر حتى تناولني فأخذ بقفايا فحطأني حطأة أي ضربني بكفه ضربة ملاطفة ومداعبة فقال اذهب فادع لي معاوية قال وكان كاتبه فسعيت فأتيت معاوية فقلت أجب نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه على حاجة رواه الإمام مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع للأولاد عامة ولأولاده خاصة فكان يحمل الحسن رضي الله عنه على كتفه الشريفة ويضاحكه ويقبله ويضمه ويريه أنه يريد أن يمسك به وهو يلعب فيفر الحسن هنا وهناك وهو يلاحقه ثم يمسك به عليه الصلاة والسلام ويضمه إليه ومن تمام حبه له وحرصه على مصلحته أنه كان يؤدبه بلطف مع بيان السبب فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة والحديث متفق عليه ويشب الحسن رضي الله عنه وما زال يذكر من أيام طفولته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب ماء باردا ذات مرة فملأ فمه ثم مج مجة في وجه الحسن يلاعبه ويؤانسه ويترطف معه ولم تمنعه هيبته ووقاره من النزول إلى مستوى طفل لأجل أن يدخل السرور إلى قلبه وقد فعل نظير هذا أيضا مع عدد من أطفال الصحابة كما سبق بيانه وكان عليه الصلاة والسلام يمازحهم بما يعقلون ويدركون فيقول لأحدهم وهو أنس بن مالك خادمه رضي الله عنه فيقول له يا ذا الأذنين والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وكلنا لنا أذنان لكنه من باب المزاح والمداعبة ويركب الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد فيطير السجود لألا يعكر أنسه كما مر معنا سابقا أرأيتم؟ الطف واجمل من هذا التعامل وصدق ربنا عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. ومن الاساليب التربويه المهمه التي لا غنى لكل طفل عنها التربيه بالوعظ الحسن والنصح اللطيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم اي رديفه على حمار فقال لي يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وغيره هو حديث صحيح وفي رواية احفظ الله تجده أمامك تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى ونستفيد من هذا الحديث فوائد عديدة منها أولا البدء بتعليم العقيدة فأول شيء يجب أن نعلمه لأولادنا هي العقيدة الصحيحة وقد بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بتعليم ذلك لابن عباس وللأمة من بعده فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ومن هنا وجب أن نربي أطفالنا على العقيدة الصحيحة وتوحيد الله تعالى بالعبادة والاستعانة به وحده ثانياً أهمية العلم في حياة الناشئة فقد نبه صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما على أهمية العلم وحفزه على التعلم وحببه إليه ورغبه فيه فقال يا غلام إني أعلمك كلمات وهنا تظهر أهمية التعلم في هذه السن وغرس الرغبة في طلب العلم والتفقه في الدين لدى الأطفال ثالثا أهمية الوقت في حياة المسلم حيث استثمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقت الطريق في تعليم ابن عباس هذه الأحكام والمواعظ العظيمة الجليلة وهذا ينبه على أهمية استثمار الوقت كله فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه رابعاً أهمية الصحبة الصالحة فإن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ هذه الفوائد العظيمة وتلقى هذا الحديث الجليل من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يتبين أهمية مرافقة الأطفال للعلماء وأصحاب العلم والفضل والرأي والخلق الحسن خامسا أخذ المتعلم باللين والملاطفة فقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام يناديه بها مرارا وفي هذا من الملاطفة والتحبب للطفل ولفت نظره ما لا يخفى ولهذا على الوالدين والمربين اتباع هذا الأسلوب النبوي في تعليم الطلاب وتفقيههم ولفت أنظارهم للأمور المهمة التي يريدون إلقاءها عليهم سادسا: ازاله الحقد من النفوس فقد علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الغلام ان النافع هو الله والرازق هو الله والواهب هو الله واذا تعلم المتعلم ذلك تعلم الا يحقد على الاذكياء او الاغنياء او الاقوياء وتعلمت البنت الرضا بما قسم الله لها فلا تغاروا على من يتفوقن عليها من أخواتها أو زميلاتها بجمال أو حسن أو نحو ذلك وفي هذا إزالة لمداخل الشيطان في غرس الحقد والحسد والبغضاء في النفوس سابعا تربية الشجاعة في النفس حيث علمه صلى الله عليه وسلم وأكد له أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قدره الله عليه وكذلك لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بما كتبه الله له كما قال له واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهنا يتعلم المتعلم الأخذ بالأسباب وترك النتائج إلى الله عز وجل وصدق التوكل عليه وأن يرضى بما أصابه من ضرر وأن يصبر على ذلك ويحتسب الأجر عند الله ويحمده سبحانه وتعالى على ما من عليه به من نعم وهنا يتعلم الأولاد الشجاعة والإقدام والثقة بالله تعالى وصدق التوكل عليه وتعليق قلوبهم بالكلية عليه سبحانه وأن يقدموا على أعمالهم المشروعة بلا خوف ولا تردد وينبغي للأب أن يستغل الفرص المناسبة وخلوات الولد معه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس عندما كان رديفه على تلك الدابة حيث علمه تلك المعاني والأحكام والفوائد في تعامله مع الله تعالى وقوة مراقبته وحسن التوكل عليه وصدق اللجأ إليه فإذا خرج الأب مع ولده في نزهة على بحر أو في حديقة أو في صحراء أو لأجل حضور مناسبة أو لشراء حاجة ينبغي له أن يستثمر هذا الوقت للحديث مع ولده ولفت نظره إلى آيات الله تعالى المبثوثة في هذا الكون فيسأله يا بني من الذي خلق هذا الخلق ومن الذي أسبغ على هذا الكون هذا الجمال الباهر من الذي حفظ الكواكب والنجوم في مداراتها دون اختلاط أو تضاد فتثار في نفس الولد رهبة نحو هذا الكون وتعظيم لربه وخالقه سبحانه هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعظ فتبقى الموعظة لأنه يعرف متى تلقى ومن المخاطب بها وكيف يخاطب وما اللغة التي يفهمها وتدخل إلى قلبه وعقله فهل نعي نحن الواعظين والمربين والآباء والأمهات هذه التربية النبوية العظيمة اللهم ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما والى لقاء قادم باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله. برنامج